0: Et tout de suite, la deuxième partie de mon entretien avec le docteur Isabelle Sarfati. Vous, en tant que chirurgien esthétique, est-ce que vous êtes là pour accéder à toutes les demandes ou est-ce que vous avez euh, aussi euh, des cas où vous dites non Et vous, par exemple, quand dites-vous non Parce que peut-être que la façon dont vous dites non ou les cas où vous dites non, ça marche pour... Euh, aussi bien pour une femme trans qui viendrait vous voir et que vous n'auriez pas envie ou vous n'estimeriez pas, comment dire, juste d'accéder à sa demande, comme une autre femme qui voudrait aussi ci ou ça et que vous ne jugeriez pas ce, sa demande construite, vous voyez Il y a plusieurs raisons de dire non. Elles
1: sont assez pratiques, en fait. La première raison, c'est je ne sais pas faire ce que la personne me demande je comprends totalement sa demande juste je ne sais pas le faire moi par exemple j'aurais rêvé de mesurer 10 cm de plus je peux toujours aller le demander à tous des plasticiens après tout c'est de la chirurgie, de l'apparence ben, ils ne savent pas faire à part me mettre des trucs invraisemblables, trop compliqués donc je ne sais pas le faire il y a des personnes qui demandent quelque chose que je ne sais pas faire ensuite il y a demande irréaliste il y a la personne qui ne sera pas contente parce que sa demande est, est irréaliste par exemple, si une personne qui est plutôt petite et ronde veut être grande et mince, on ne va pas parler de grande puisqu'on a déjà résolu le problème tout à l'heure, mais si elle veut être très fine alors qu'elle est plutôt ronde, ce n'est pas la chirurgie plastique qui va pouvoir la contenter. On va pouvoir améliorer les formes, on va pouvoir les sculpter un peu, on va pouvoir affiner, mais on va pas réussir à la contenter. Il y a des demandes qui, que j'ai pas envie de faire. Oui. C'est-à-dire, c'est pas que je ne sais pas faire, c'est pas que la demande est irréaliste, mais j'ai pas forcément envie de participer à ça. Parce que vous trouvez ça désharmonieux parce que... bah, Là, on en est un petit peu sorti. Mmh. Mais dans les années 80-90, il y avait des demandes de taille de seins en prothèse qui étaient complètement irréalistes. C'est-à-dire que euh, les gens voulaient ressembler à des gens qui avaient des prothèses mammaires. Et donc, euh, Pamela Anderson était euh, l'objectif euh, de tout le monde. Il y a la même chose pour les lèvres. Mmh. Il y a des femmes qui ont envie d'avoir des lèvres qui sont des lèvres injectées euh, en chirurgie esthétique. Bah, on peut dire je vais pas être c'est pas mes critères de beauté je vais pas être super bonne là dedans il y a plein de plasticiens qui aiment mettre des grosses prothèses il y a manifestement plein de plasticiens qui aiment les lèvres surinjectées je suis pas la bonne chirurgienne pour vous mais je vais vous donner un nom oui. après tout je suis pas je suis pas censée être, être juge du bon goût mais on a des vagues comme ça mmh. là euh, quand on a vu la succession de, 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 de vagues et de modes en chirurgie esthétique, on voit plein d'évolutions. On voit qu'après les années 70, après le MLF, etc., ben en chirurgie esthétique, l'idéal de beauté, c'était de ressembler à une bimbo, c'est-à-dire à une espèce de, de caricature de femme-objet. Bon, d'accord. Ils ont mis des prothèses qui étaient très volumineuses. Mais les mêmes, elles bougent avec leur époque. Donc on est passé de... Euh, je veux des seins euh, qui ressemblent à une, euh, une poupée gonflable, à euh, une mode d'écologie et de naturel. Donc, toutes les femmes qui ont mis des trop grosses prothèses demandent de plus petites prothèses. Ça tombe bien, c'est pas compliqué à faire. Mais la demande en chirurgie esthétique, elle colle au mode. Quand on pense que c'est une mode qui va être relativement temporaire et que on n'a pas envie d'y adhérer, ben on ne oui. fait pas forcément ce type de chirurgie.
0: Comme les, la mode des, des grosses fesses, qui ne sont plus à la mode, paraît-il, puisqu'il y a également un retour sur les fesses très volumineuses et que certaines jeunes personnes qui s'étaient fait soit injecter, soit poser des implants, paraît-il, reviennent en arrière, puisque, puisque, leur modèle, puisque Kim
1: Kardashian voilà. revient en arrière.
0: Mais, voilà. mais les égéries sont
1: souvent légèrement en avance, le cas de Kim Kardashian pour nous a été très intéressant parce qu'elle a fait quelque chose qui a été fondamental, elle n'a pas été la seule mais c'est l'égérie du oui. style c'est qu'elle a proposé un idéal de beauté aux filles pulpeuses et ça, on est enfin sorti du modèle unique de tout le monde veut ressembler à Kate Moss oui. euh, dans les années 80-90 euh, euh, donc, on a vu une explosion des idéaux de beauté. Oui. Et c'était très, très, très important. Et en même temps, elle aussi, elle a une évolution personnelle. Euh, elle a poussé dans un sens et puis maintenant, elle voit peut-être les choses différemment. Le côté euh, écologie, la planète, mon corps et mon temple mmh. l'a peut-être euh, mmh. impacté mmh. un peu aussi. Et... Elle repart dans l'autre sens et moi je vois pas mal d'influenceuses euh, qui, qui viennent me voir et je sens que la mode repart dans l'autre sens, qu'elles veulent, elles veulent avoir l'air naturel, elles veulent avoir l'air bien dans leur peau et alors qu'on me demandait d'être euh, belle et sexy dans les années euh, 90, dans les années 2020,
0: on me demande d'être euh, bien dans sa peau et sans complexe. Ça veut tout et rien dire, hein. c'est comme le naturel. Parce que le naturel, moi, pour, pour avoir vu dans les congrès euh, les résultats avant après d'un certain nombre de, de médecins et chirurgiens, euh, les résultats naturels n'étaient pas toujours ceux qu'on imaginait ou que moi j'imaginais avec mon goût. Donc c'est vrai que le, le naturel, c'est vrai que... Et donc, euh, bien et sans complexe, non mais c'est génial parce qu'il y a eu effectivement l'essor du body-positivisme et je trouve ça formidable qu'on puisse enfin... Euh, ne pas se soucier de son corps si on n'a pas envie de s'en soucier, parce qu'après tout, il voilà, y a des gens qui, qui sont moins portés sur le souci de l'apparence que d'autres, et, et puis si ça peut aussi aider voilà, à, pas, à penser à autre chose dans la journée, c'est très bien. Après, il faut pas non plus que ça devienne une nouvelle injonction, et par ailleurs, on ne sait pas trop voilà, être sans complexe, c'est vaste, hein, ça ne veut certainement pas dire la même chose pour vous, pour moi, pour une autre personne. Mais par exemple, en matière de seins, ça... Ce qui m'est demandé
1: le plus souvent maintenant, quand je vois les phrases emblématiques, c'est un, je ne veux plus porter de soutien-gorge. Ah oui. Et 2 je veux pouvoir me promener nu dans la salle de bain ou dans la chambre, éventuellement sous le regard de quelqu'un, sans me cacher comme une misérable derrière un drap, un t-shirt, etc. Voilà, C'est n'est pas la même demande de euh, je veux descendre le tapis rouge avec... Euh, des seins hyper sexistes Ce n'est pas exactement la même chose, mais euh, ça a du sens.
0: Est-ce qu'on n'en est pas encore euh, à un type de chirurgie esthétique qui serait euh, féministe Est-ce que ça représenterait quelque chose pour vous, euh, une demande de chirurgie esthétique euh, avec des valeurs féministes Par exemple, quand une femme qui a de trop
1: gros seins vient me voir et me dit « Je voudrais que vous me réduisez les seins parce que je veux pouvoir dévaler les escaliers sans tenir mes seins, en pouvant tenir autre chose. Si tu me demandes féministe, euh, c'est quelque chose. Ça dépend ce qu'on entend par féministe, mais euh, c'est quelque chose qui va vers la libération de la femme, en tout cas, la libération de, de, du poids de ses seins, oui. euh, déjà. Ce qui change aussi dans la chirurgie esthétique, c'est la lecture qu'on en a. C'est-à-dire que au début des prothèses mammaires de la vogue des prothèses mammaires les gens trouvaient que les seins étaient magnifiques de même que quand on voyait des lèvres un peu injectées, ces lèvres pulpeuses au début elles semblaient magnifiques mais maintenant notre cerveau ne le lit plus comme ça, maintenant quand on voit des lèvres surinjectées, on voit des lèvres avec à l'intérieur un produit et le fait de détecter la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique ne nous fait pas l'aimer donc tout ce décodage nous amène à faire
0: évoluer en permanence nos normes esthétiques. Oui, parce qu'on veut se démarquer ou, par rapport à ça, par rapport à certains résultats. Certaines personnes veulent ne pas être appartenir à la catégorie des personnes dont on devine qu'elles ont été faire de la chirurgie ou de la médecine esthétique, sans, sans pour autant se refuser de consommer, mais de mmh. consommer autrement. Donc le, le naturel, il y a des choses qui nous paraissaient naturelles quand c'était
1: n'était pas identifié comme étant de la médecine esthétique. Maintenant, ça nous semble plus naturel parce qu'on
0: identifie les choses comme ça. Et alors, vous, vous êtes chirurgien et femme. Ne craignez-vous pas que cette spécialité bouscule aussi le rapport que vous avez à votre apparence Et d'ailleurs, est-ce que ça vous a conduit à faire des choses ou pas Puisque ça, c'est une question récurrente dans mon podcast.
1: Alors, moi, je me suis fait opérer fréquemment en chirurgie esthétique, enfin, fréquemment, pas un nombre de fois délirant, mais euh, je me suis fait faire euh, une chirurgie du menton quand j'avais, je pense, 25 ans, à peu près, euh, parce que j'avais un menton qui partait en arrière. Alors, comme j'avais un grand nez et le menton qui partait en arrière, ça faisait trop. Je ne voulais pas toucher au nez parce que, je me méfie des nez euh, mal faits, on va dire. Euh, par contre, le menton, ça ne me gênait pas. Je voyais pas d'identité dans le menton. Et en fait, j'ai été ravie de l'intervention parce qu'elle a équilibré mon visage. Je me suis fait faire une liposuction. Euh, je devais avoir 30-35 ans. Et j'étais ravie du résultat. Je me souviens de mon euphorie quand j'ai mis une jupe en lycra moulante et que j'ai trouvé que la courbe... Il n'y avait pas de culotte de cheval, j'ai trouvé que c'était magnifique. Donc ça m'a fait très plaisir. Euh, je me suis fait mettre des prothèses ma mère. Je devais avoir 42 ans à peu près. Euh, c'était à la suite de grossesses. Et ce pas du tout parce que je souffrais, c'était parce que j'avais perdu un truc que j'aimais bien. J'avais de jolis seins avant et je l'ai trouvé un peu vidé. J'avais juste envie de, de récupérer la sensation que j'avais avant, euh, avant ces grossesses. Donc j'ai mis des prothèses, je me suis jetée faire un lifting. J'avais euh, 50 ans. J'étais contente du résultat aussi. Je me fais moi-même de la médecine esthétique régulièrement, mais je fais à chaque fois
0: des choses assez légères. Et vous n'avez pas peur, puisque vous êtes chirurgien esthétique, donc peut-être est-ce que vous avez peur d'ailleurs
1: Bien sûr, j'ai très peur. Qu met, Donc, Quand je vais au bloc opératoire, je suis terrifiée, comme tout le monde. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là Tu vas bien, tu souffres pas, tu n'es pas malade, tu as des amis, des enfants. Pourquoi tout le monde se fiche de tes seins ou de tes fesses à part toi tu, tu vas mourir au bloc opératoire. Mais de fait, d'abord, je, je n'ai jamais assisté à un problème au bloc opératoire. Dans toute ma vie, je suis dans un bloc opératoire où il y a 15 salles je ne sais pas ce qu'est un problème au bloc opératoire. Néanmoins, j'ai peur, comme tout le monde, quand je vais au bloc opératoire. Et j'ai peur de faire de la médecine esthétique et de, de ne pas savoir m'arrêter. Parce que effectivement, enfin, j'en fais très peu, je fais des choses très légères, mais je vois le danger de fuir quelque chose de l'ordre du flétrissement sans se rendre compte qu'on on passe de
0: flétrie à bouffi, et donc il faut peut-être trouver quelque chose d'un peu au milieu oui c'est compliqué parce que quand on en fait un petit peu à chaque fois c'est là aussi où on peut faire sans s'en apercevoir le geste de trop, ce que j'appelle le geste de trop c'est ce que vous venez de dire c'est à dire le geste qui, où on perd un peu la singularité de son visage pour euh, passer à un visage qui est plus lisse mais un peu plus standardisé parce que c'est un petit peu le, le risque quand on lutte contre le vieillissement euh, c'est d'avoir des visages un petit peu euh, standardisés petit peu. voilà par exemple Madonna oui. non non mais après euh, si la personne ça lui plaît non non mais franchement non, mais si moi, ça, je suis pas là pour si ça, juger du tout les, les, si les, ça les ça résultats lui plaît c'est très bien mais ça fait peur aux
1: autres oui, parce que finalement à remplir les visages en permanence, et eh ben on tend toutes. Alors on, tout le monde fait la même chose. Hein, on remplit les pommettes, on remplit les tempes, on souligne la ligne mandibulaire, et puis on arrive à ces visages léonins euh, qui sont tous standardisés et qui finalement sont un des stigmates du vieillissement, comme les rides. Oui. Ça devient ah bah... un stigmate du vieillissement. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que les produits que nous utilisons actuellement en médecine esthétique sont des résorbables. Et donc tout ce qui est fait en médecine esthétique est réversible. Donc si quelqu'un est surgonflé, si les lèvres sont surgonflées, c'est que la personne l'a voulu. C'est-à-dire que le jour où elle veut faire disparaître l'acide hyaluronique, on a une
0: hyaluronidase, on peut tout enlever. Donc ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Oui, sauf que les personnes, après, une fois qu'elles en ont fait beaucoup, elles se disent « si j'arrête, tout va dégringoler hein, ». Vous voyez ce que je veux dire Il y a des solutions. Je, je crois qu'en en, en matière
1: d'apparence, il faut réactualiser ses choix en permanence. Il ne faut pas être sur une lancée et, et continuer comme ça. Il faut se dire à chaque fois « bon, bah, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça Ou est-ce que je ne ferais pas mieux d'envisager les choses autrement, de corriger les choses différemment ?» d'accepter certains défauts en luttant sur
0: d'autres choses. Et il ne faut pas faire le toujours plus. Et vous pensez que certaines patientes vous consultent justement parce que vous êtes une femme et qu'elles imaginent que vous allez mieux les comprendre, et notamment au niveau de la poitrine. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé ensemble quand je vous avais interviewé pour le L. On sait bien que les hommes, les chirurgiens hommes souvent mettent des prothèses plus volumineuses que leurs consœurs. Oui, je crois qu'effectivement, il, il y a pas mal de femmes qui viennent me voir
1: parce que je suis une femme. Enfin, En ce moment, c'est joker d'être une femme, euh, là. Donc, euh, bah d'abord, il y a plus de plasticiens hommes que de plasticiennes. Mmh. Donc, euh, quand on veut une femme, on, on tombe un petit peu euh, toujours sur, euh, sur les mêmes. Je crois que mon regard est peut-être un peu différent du regard des hommes, mais je ne crois pas que les femmes aient un regard différent du regard des hommes. Euh, je crois surtout que le regard fantasmé, euh, que bon regard que la patiente imagine sur elle, est vécu comme différemment. J'ai l'impression d'être plus leur sœur, leur complice de, oui. dans leur esprit, d'avoir un regard de, du même poste d'observation, de la même condition féminine qu'elle, et que le regard fantasmé d'un plasticien homme est, est, est un regard imaginé du sexe opposé, c'est plus dans l'imagination des patientes. Je suis persuadée qu'on peut aller voir un plasticien homme et lui dire, et d'ailleurs je connais des plasticiens hommes qui aiment les petits seins, oui. et qui, et mon associé par exemple, euh, déteste les prothèses volumineuses. Mmh. Donc c'est très variable d'un homme à l'autre, mais... Mmh. Les, les patients
0: imaginent un regard différent en fonction du sexe du plasticien. Quand on vous demande « Docteur, vous feriez quoi à ma place ?» Vous avez une réponse euh...
1: Alors, si on me demande, en, en s'asseyant en face de moi, en disant euh, « ben Vous ne voyez pas pourquoi je viens vous voir ?»« Vous feriez quoi ?» Moi, je n'en ai aucune idée. Et à ce moment-là, je me garde bien d'ouvrir la bouche parce que les quelques fois où j'ai eu la bêtise de le faire... On m'a expliqué qu'on voulait totalement autre chose. Oui. Donc, j'ai pas d'opinion. Maintenant, sur un problème euh, bien posé, c'est-à-dire, euh, par exemple, une femme euh, qui a euh, euh, les seins vidés, qui tombe un peu, qui hésite entre prothèse et... Euh, grève de graisse, qui hésite entre se faire remonter un peu les seins mais avoir des cicatrices ou garder des seins un peu tombants, etc. Une fois que le problème est, est, est très très bien posé et que les impératifs et la demande de la patiente ce sont les siens, à partir de là, moi je peux répondre. Yes. Une fois que je prends en considération l'équation euh, qu'elle pose avec toutes ces données, je dirais, bah, moi, la conclusion de, de votre équation à plusieurs variables, je ferai plutôt ça. Là, c'est facile parce que j'ai son équation à elle et, et ma vision à moi.
0: Est-ce que d'ailleurs, pour revenir aux consultations qui concernent les seins et, et notamment les cicatrices qu'on peut... Avoir suite à une intervention, est-ce que vous montrez des photos Parce que quand on va sur les sites, quand on recherche, que ce soit notamment, bon, c'est encore plus marqué pour la reconstruction de ma mère, mais on a toujours des très jolies photos, mais qui, qui ne donnent pas peut-être une idée de la réalité ou des dessins. C'est une, une femme que j'ai interviewée récemment d'ailleurs sur la réduction de ma mère et qui me disait. Euh, oui, on voit des dessins, mais on voit jamais des photos euh, réalistes, enfin, qui lui semblaient réalistes. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous montrez en consultation pour qu'il n'y ait pas une attente euh, euh, totalement, euh, justement, irréaliste de, du résultat Puisque quand même, dans la réalité, euh, quand il y a une cicatrice de 10 cm, quand il y a eu un lambeau et tout ça, voilà. Euh, parfois aussi, il y a des, des, des problèmes de cicatrisation, donc c'est pas évident comme ça. Pour vous, vous faites comment pour euh, délivrer ouais. l'information juste sans effrayer parce que je comprends bien que c'est c'est aussi tout ça c'est compliqué c'est à la fois faut pas peut-être s'aborder le désir de quelqu'un de ouais. se faire voilà d'aller améliorer son apparence et en même temps c'est ouais vous avancez sur des œufs quoi en fait, ouais, comme... on avance sur
1: des œufs on est il faut à la fois donner une information honnête c'est-à-dire en particulier moi, j'explique toujours l'aléa de la qualité des cicatrices. Et sur une réduction mammaire, je montre toujours la même photo. C'est quatre seins de quatre femmes que j'ai opérées la même année, les mêmes fils, la même technologie. Il y en a une euh, qui a des cicatrices invisibles, une qui a des cicatrices pas très visibles, une qui a des cicatrices acceptables et une qui a des cicatrices très moches. Et je dis, ça, vous voyez ce pas de mon ressort, ce n'est pas de votre volonté non plus. C'est la qualité de la peau, la manière de cicatriser, l'endroit où est la cicatrice, en particulier les parties internes et externes des cicatrices horizontales sous ma mère. Ce sont les cicatrices qui cicatrisent souvent le plus euh, mal, avec des cicatrices les plus visibles. Maintenant, quand quelqu'un vient se faire reconstruire, la reconstruction, elle est en partie dans la tête, en partie sur le corps. Il ne faut pas tuer le rêve, il ne faut pas tuer la reconstruction. Il faut pas... Si quelqu'un vient de se faire reconstruire un sein, et que je lui ai dis « Alors écoutez, madame, un, ce ne sera jamais un sein. ce soit un ventre, un dos, une prothèse, mais ce ne sera pas votre sein. Deux, euh, ça, va être, ça peut être euh, moche, vous pouvez faire des cicatrices affreuses, ça ne ça va pas être visible, euh, vous allez pas pouvoir vous promener nu, vous allez pas pouvoir faire ci, je ne suis pas sûre que vous fassiez ça, je ne suis pas sûre que vous fassiez ça. » il n'y a pas de reconstruction. La reconstruction, c'est aussi accepter, euh, parce qu'on a un résultat suffisamment bon, de, de faire une réparation et de se sentir à l'aise dans son corps et d'accepter quelques défauts. C'est un mouvement généralisé. Donc, il faut trouver un compromis entre une information honnête avec tout ce qui doit être su... Euh, doit, doit être dit et en même temps porter le désir les espoirs de la patiente dans la mesure où ses désirs et ses espoirs sont réalistes évidemment.
0: Oui, pour qu'après elle puisse s'approprier cette nouvelle poitrine et faire saine cette réparation. Oui, faire avec vivre
1: avec, en être contente se dire, ben voilà euh, oui j'ai eu un cancer du sein mais j'ai été traitée et ben, euh, je suis vivante et j'ai un sein qui est pas mal et je mets des décolletés, des soutiens gorge des maillots de bain et je saute dans la piscine euh, euh, sans complexe et voilà, je me sens bien.
0: Oui, ben ça, après, c'est aussi l'accompagnement. C'est vrai que si on s'est senti bousculé, pas informé, alors je suis d'accord aussi que c'est très humain, c'est-à-dire que parfois, alors, notamment pour la chirurgie esthétique, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. On peut nous avoir dit les cicatrices ceci ou autre chose, mais on est tellement sur son désir de, de modification corporelle qu'on va un peu avoir euh, éludé euh, la possible euh, imperfection ou effets secondaires, complications et tout ça donc c'est là où c'est tout c'est compliqué mais après c'est vrai que est-ce que vous le sentez ça quand une personne vous avez dit les choses et vous vous dites oh là, il eh, va falloir que je les redise parce qu'à mon avis euh, elle n'a pas vraiment entendu que peut-être ça, sans forcément trop insister non plus puisque vous venez de le dire si, euh, si vous décrivez un tableau catastrophique, personne n'y va hein. je, je, je suis bien d'accord, c'est là où est la difficulté
1: Là euh, c'est euh, effectivement au cas par cas c'est-à-dire qu'on sent la volonté de ne pas entendre, ça, ça, ça se ressent. Et on sent euh, quand la personne entend à peu près toutes les choses un peu à égalité, qu'elle est capable euh, de les mélanger, nous on vérifie en fin d'intervention que la personne a, a, a correctement compris oui. euh, ce qu'on nous a dit. On se rend compte quand quelqu'un se fait un tableau pathologiquement noir de ce qu'on lui dit, ou quand quelqu'un ne veut entendre qu'un un conte de fées. Les deux sont aussi euh, embêtants, finalement.
0: Oui, bien sûr. Donc c'est à vous d'intervenir pour euh, remettre un poil de réalité dans, dans tout ça. Mais en
1: même temps, il y a des personnalités. Il y a des personnes qui sont euh, optimistes, confiantes, et qui traversent la vie comme ça, et qui ont l'habitude de faire comme ça. Il y a des personnes qui sont euh, plus euh, paranoïaques, plus... Euh, angoissés, qui aiment une autre position donc c'est un peu la personnalité de chacun
0: et parfois c'est ça qui va faire que vous dites non à quelqu'un peut-être parce que enfin, en tout cas moi j'encourage les personnes qui recourent à la chirurgie esthétique et, ou à la médecine esthétique à avoir confiance en la personne à laquelle ils s'adressent et j'imagine que vous aussi peut-être vous devez avoir confiance dans votre patient ou dans votre patiente
1: je ne suis pas forcément là pour opérer que les patientes idéales. C'est pareil en médecine, mais c'est pareil en, en chirurgie plastique. Il faut tolérer qu'on n'opère pas toujours euh, euh, des patientes parfaites, euh, qu'elles euh, qu ont des personnalités, nous aussi, et qu'on euh, bah, s'adapte euh, à chacune et on essaye de faire
0: euh, pour le plus de personnes possible, le mieux possible. Et vous saurez quoi dire si la personne est insuffisamment satisfaite D'abord, ce n'est pas la même chose
1: insuffisamment satisfaite et insuffisamment informée. Les gens supportent mal le défaut d'information, en particulier quand ils, ils ont quelque chose comme euh, défaut qu'ils n'avaient pas pu envisager avant et pour lesquels on ne les avait pas informés. Il peut y avoir une crise de confiance. Nous, notre but en première consultation, c'est quand même d'éviter la crise de confiance euh, s'il y a un problème. Par exemple, si je ne dis pas à une reconstruction mammaire, que dans 70% des cas, je vais faire un deuxième temps. Si j'annonce mon deuxième temps après la première intervention, en disant « Ah ben, on va faire une intervention, etc. », on me dit « Mais vous ne m'avez pas prévenu ». Donc, c'est une complication. Donc, ça, ça n'aurait pas dû avoir lieu, ce défaut de résultat ou ces petites choses à corriger. Et Là, je me trouvais devant une crise de confiance. Alors que si je l'ai dit avant, elles vont considérer que je suis dans le chemin... Normal et que bon, bah, voilà, c'est quelque chose qui était prévisible et qui avait été annoncé. Donc il faut annoncer le plus de choses possibles tout en restant euh, dans des probabilités normales. Oui. Ça ne sert à rien d'aller chercher euh, des choses qui arrivent euh, une fois sur 10 000 euh, parce qu'à ce moment-là, on va donner la pile de livres euh, qu'on nous donne en première année de médecine. On a dit, bah, ouais. oui, lisez-les.
0: Et alors du coup pour vous, un bon chirurgien, c'est quelqu'un qui cherche un résultat moyen euh, facile à atteindre ou euh, un résultat extraordinaire qui fait courir un tout petit peu plus de risques à son patient ou à sa patiente
1: C'est quelqu'un qui pose correctement une balance bénéfice-risque à chaque fois, différemment. Euh, c'est quelqu'un de suffisamment qui est optimiste,
0: confiant et méfiant et prudent il faut vraiment mélanger les... tout, ça. tout ça à chaque fois. Alors, on dit souvent que la chirurgie esthétique est plus sûre aujourd'hui. Néanmoins, euh, beaucoup de monde se tourne vers la médecine esthétique. Vous avez l'impression que la médecine esthétique va supplanter le bistouri un jour. C'est l'avenir ou pas forcément
1: L'avenir est probablement la disparition du bistouri. Ah oui À bah, résultat égal, vous préférez aller au bloc sous anesthésie générale avec euh, quelqu'un qui incise votre corps avec un bistouri ou vous préférez venir en consultation, qu'on fasse quelques petites injections légères et que vous ressortiez immédiatement et que ça vous coûte beaucoup moins cher et que ce soit réversible et fiable.
0: Dit comme ça. Dit comme ça,
1: le choix est évident. Alors maintenant, on ne propose pas les mêmes choses. Oui. Mais si on proposait le même résultat, la même chose, ben, il vaut mieux ne pas aller au bloc opératoire.
0: Ouais. Pour le moment, on ne sait pas encore vraiment lifté sans passer par le bistouri, c'est
1: Non, de même qu'on ne sait pas prendre une robe en 40 et la passer en 38 sans euh, enlever un peu de tissu. C'est mmh. quelque chose... Mais on peut imaginer qu'il va y avoir quelque chose sur l'élasticité de la peau parce que c'est ouais. une question d'élasticité. Mmh. Le fait qu'il y ait un excès cutané à partir d'un certain temps sur les visages est liée au fait que la peau
0: perd son élasticité ouais, quand on aura trouvé le, la bonne, le bon cosmétique ou la formule de jouvence le bon complément alimentaire <rire> voilà c'est ça et alors c'est quoi pour vous une opération réussie c'est une opération qui ne se voit pas
1: une sûr. opération
0: ratée une opération qui se voit
1: mmh, alors, une opération réussie c'est une opération qui donne totale satisfaction là euh, je ne peux pas dire d'erreur en disant ça Total satisfaction, ça veut dire que je dirais une opération réussie, c'est une opération qu'on est content d'avoir fait. Où on se dit, franchement, je suis mieux après qu'avant. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir osé. Je suis contente d'avoir pris ce pouvoir. Pris ce pouvoir sur les événements. Pris ce pouvoir sur le temps qui passe. Pris ce pouvoir sur la génétique. Et... J'ai réussi mon combat, je suis contente du résultat. Ce n'est pas forcément pas un résultat parfait et idéal. C'est quelque chose où on se dit que c'est beaucoup mieux. Après, je suis fière de moi, d'avoir fait cette intervention et, et du résultat.
0: On parlait des personnes insatisfaites. Est-ce que, justement, quand on y va un petit peu à contre-coeur, ça n'amène pas à finalement, pas apprécier le résultat à la, à la juste mesure de l'intervention et... Oui, je dis qu'il y a des plus ou
1: moins bons euh, sujets euh, pour euh, la chirurgie euh, esthétique ou réparatrice. C'est un peu la même chose. Il y a des personnes qui sont plus ou moins inconsolables ou consolables, euh, à, à contrario. Je me souviens, par exemple, euh, de ma mère qui avait fait un lifting. Elle devait avoir... Euh, Enfin, je pense qu'elle devait avoir 60 ans à peu près. Et euh, globalement, ce n'était pas du tout la patiente idéale. C'est quelqu'un qui euh, considère un peu que le maquillage, c'est du trompe-couillon, euh, et qui considère que la vieillesse est un naufrage, et que de toute façon, euh, dit oui, je veux bien faire un lifting, parce que franchement... Euh, serait peut-être mieux, mais c'est quasiment de façon euh, hygiénique, parce qu'elle euh, avait l'âge qu'il fallait, à peu près dans le milieu qu'il fallait, donc elle trouvait normal d'y recourir. Et moi, je me souviens l'avoir euh, vue remonter du bloc euh, juste après son lifting, et avoir été émerveillée, parce que je voyais réapparaître le visage de ma maman quand elle avait euh, 40-45 ans. Je trouvais que l'intervention était parfaitement réussi, que c'était absolument superbe, etc. Et maman se regardait dans le miroir, elle convenait du fait que c'était parfait, mais elle disait, euh, oui, bah, c'est un, un stigmate de plus de l'âge, quoi, de s'être fait faire un lifting. Euh, effectivement, c'est mieux, mais bon, euh, plus vieille. Ça la consolait de rien, ça ne, ça ne réparait rien, euh, c'était mieux, c'était hygiénique quoi. Ouais. elle le faisait, ça c'était vraiment une injonction au bistouri ouais. oui, elle sentait que c'était des, des, des armes à sa portée que c'était un peu comme si elle, elle se baladait avec un pantalon trop grand alors qu'elle avait moyen de, de le faire remettre à sa table et de toute façon euh, c'était fini, ça ne l'intéressait pas
0: donc, donc dans, dans ces cas là, ce n'est pas vraiment pas. une opération réussie
1: forcément, je pense qu'elle a dit à son chirurgien qu'elle était satisfaite du résultat qu'ils ont dû se, se, se regarder dans le miroir ensemble le résultat et convenir que c'était un très très bon résultat. Donc pour le chirurgien, ça devait être un très très bon résultat. Euh, pour ma mère,
0: euh, bon, euh, c'était euh, une intervention de propreté. Donc c'était assez triste. Vous avez euh, utilisé le mot euh, combat, liberté, pouvoir. Euh, donc euh, c'est pas forcément une soumission euh, de recourir à la chirurgie esthétique
1: C'est les deux à la fois. C'est une soumission, je dirais, euh, au dictat de l'esthétique, parce que, euh, bah, finalement, euh, euh, le fait de vouloir euh, de se sentir mieux dans sa peau si on correspond à certaines normes esthétiques est une forme de soumission. Et c'est une forme de liberté, de prise de pouvoir, et donc de, de pouvoir euh, par rapport à sa vie, par rapport à son destin, par rapport à... À son environnement, euh, c'est une réussite et une défaite <rire> en même temps. Okay. Okay. Bah si on prend par exemple euh, un lifting, bah, euh, c'est une défaite parce que euh, admettre qu'on serait beaucoup mieux avec un centimètre de moins de, de, de peau et un ovale du visage plus parfait, bah, c'est une, oui, une forme de défaite. Après tout, l'essentiel, si essentiel il y a, n'est pas là. Mais c'est une victoire parce que, bah, ensuite, euh, si quand on se regarde dans le miroir, on se sent dopé par notre apparence et on se sent dopé par le fait d'avoir pu combattre quelque chose qui, qui nous faisait de la peine et d'avoir gagné ce combat, c'est indéniablement une victoire.
0: Ben écoutez, merci Isabelle Sarfati. Merci Isabelle Sansoli. Merci beaucoup Isabelle Sarfati d'avoir partagé avec nous votre expertise. Chères auditrices et auditeurs, n'oubliez pas de me faire part de vos remarques sur le compte Instagram Injonction et Bistouris, de vous abonner bien sûr et de partager le lien autour de vous. Vous avez eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique Contactez-moi pour raconter votre expérience. Pour plus d'infos sur les implants mammaires ou le lifting des seins, mon guide « J'y vais, j'y vais pas » est désormais disponible en livre de poche. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.